0: Mirando a fallar. Con Vicente Azpitarte. Carlos Carlos
1: Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de Tirando a Fallar y ya está aquí también la Liga Endesa que arranca la semana que viene pero estamos inmersos en la Supercopa de Bilbao y el primer titular es que nuevamente vamos a vivir una liga dual entre Real Madrid y Barcelona. Al final estas son las consecuencias de la burbuja del deporte y es que tras muchos años en los que había equipos en los que, des... que perdón en los que había equipos que despilfarraban. Pues la crisis ha llegado a todos esos equipos, a todos esos conjuntos y al final solo sobreviven los que pueden gastar lo que les dé la gana porque viven al amparo de los clubes futbolísticos. Real Madrid y Barcelona pasaron ayer por encima, literalmente, sobre todo en el caso del Real Madrid, de Bilbao y de Basconia, Y eso hace indicar, estando a estas alturas de pretemporada, teniendo en cuenta que el Real Madrid y Barcelona han sido los equipos más castigados por los, los compromisos del Eurobásquet. Pues quiere decir que si estos equipos no han tenido pretemporada y han pasado por encima de los dos eh, conjuntos vascos, pues que Real Madrid y Barcelona al final, salvo Hecatombe, van a estar muy por encima del resto en esta temporada 2013-2014. Desde luego tiene pinta de que va a ser, a pesar de eso, tiene pinta de que va a ser muy entretenida porque la clase media de la liga se va a pelear por, como siempre, por entrar en Copa del Rey, por luchar por los playoffs y probablemente por darle algún susto a los dos grandes y seguramente por abajo pues espero que nos podamos entretener también durante el año. El problema está en que como ya los equipos se han aprendido que no hay forma de bajar, pues qué más da lo que hagas durante todo el año que al final no bajas. Aquí el único problema es que después, al año siguiente, no eliges al mejor tío del draft. Pero aún así te da exactamente igual lo que hagas porque la situación está tan fea en el mundo del deporte que da exactamente lo que, igual, lo que hagas porque el de abajo no va a poder subir. Ojalá esto se solvente ya de una vez este año y podamos recibir sabia nueva en el baloncesto español son las 4 y 32 una hora menos en canarias es sábado esto es tirando a fallar
2: Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estoy muy relajado. Muy relajado, porque sí. estoy viendo Bricomanía en la tele. <ríe> muy relajado. <ríe> ¿Sigue Bricomanía
3: en antena? Que sí. Si no va Es que no estaba hace
1: otro día. El sí. domingo estuvimos contando que... Bueno, Frank Guillén, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Y, y Fernando, Fernando ¿sí? Martín, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Vicente.
1: Estuve contando el domingo en la Liga de Radio que me parece tan relajante Bricomanía que alguna noche que no he podido dormir me he descargado un capítulo para quedarme dormido
3: viendo Bricomanía. ¿Pero la sigue presentando el de siempre? Ya no sé. Es que he
1: hecho
2: zapping, ¿no? ¿Sigue habiendo
3: <risa> briconsejos de jardinería?
2: Briconsejos de jardinería. Eso es, es condición sine qua non. Vale, si vale. no, no puede haber... Me deja bricomanía. mucho más tranquilo. ojo. Pues, claro, ese, ese momento de plantar el arbolito en la maceta es, es, es básico, ¿no? Sí, sí. Yo pero, creo que cuando, pero...
4: cuando, cuando veo bricomanía me acuerdo de, de todos los muebles de Ikea que he montado entonces, eh, en vez de relajarme, me estresa. ¿Sí? Sí, sí, sí.
1: Pero a mí me parece, no sé si por el tono, no sé si por las musiquitas o por lo que sea, pero yo me empiezo a quedar relajado. Hombre, ellos
3: consiguen hacer cercano una cosa que no es para nada cercana. Porque yo siempre... A mí lo que me llama la atención de ese programa es cuando, en cualquier momento del montaje de un mueble o de cualquier tipo de chapuza que está haciendo, él dice, y ahora lo que necesitamos es... Un eh, pegamento amasador sintético de punta ancha, no sí, sé sí. qué, no sé cuánto, que seguro que todos tenéis en casa. Claro, yo, digo, yo no sé claro. qué casa vive este tío, bueno, yo no he visto eso en mi vida. En mi es casa. que hoy
2: va a hacer un balancín con un neumático. Entonces, <risa> si vas a hacer un balancín con un neumático, necesitas ese tipo de pegamento que todos tienen en claro,
3: casa. Y el ¿verdad? tío te hace, o sea, te hace ver como que todo está a mano, no, no, tranquilo. Si esto lo puedes hacer en una tarde, tú y no empiezas a apuntar y dices, yo no tengo nada de eso. Fernando, tú no tienes.
2: No, 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 no. para nada.
3: Para nada. El balancín neumático. Así no puedes montar un monte de.
2: <risa> un mueble <risa> de <Ikea> normal. <risa>
1: Ni un monte de tampoco, ¿eh? porque Monté, también tampoco. se monta en el monte. Vamos a meternos ya con la actualidad de la Liga Endesa.
3: La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra Liga en Tirando a Fallar. Con Es Radio y el patrocinio de Endesa.
1: Bueno, os voy a dar una serie de datos para ver si reblandecemos el corazón de nuestro próximo entrevistado. Eh... No vais a descubrir quién es solo por los datos que voy a dar, ¿eh? O sea que, mmm, relajaros, que no hace falta que empecéis a probar nombres. Ya en el segundo programa de Tirando a Fallar ya participó con nosotros. Ya saben nuestros oyentes que estamos en la décima temporada de Tirando a Fallar, ¿cómo pasa el tiempo? Pues en el segundo ya participó. Si no me equivoco, solo la temporada pasada, que José me corrija, mm. pero salvo la temporada pasada, ha participado en todas las temporadas de Tirando sí, a Fallar. Sí, creo que sí. Y además tengo que decir, en alguna ocasión ya lo he comentado, que es eh, la primera entrevista que yo realicé en mi carrera,
5: Mm.
1: antes de Tirando a Fallar y y de todo esto, la primera que yo realicé se la realicé a don Alejandro García Renés Saito buenas tardes. Mm.
6: Esto dos que dices quiere decir que ya vas siendo viejo tú también, ¿eh? Bueno,
1: yo intento evitarlo, pero <risa> pero creo que sois vosotros los que os mantenéis bien y voy yo para arriba, ¿eh? ¿Qué tal, Adito? ¿Cómo vas? Muy bien,
6: muy bien, ¿tú?
1: Sí, muy bien, muy bien. Hacía mucho que no hablaba contigo.
6: Sí, sí, es verdad, es verdad.
1: Hacía tiempo. ¿Qué tal por Sevilla?
6: Bien, bien. Ahora estamos en Valencia, que jugamos mañana los amistoso aquí, pero bien, sí, bien. que la
1: vida en Sevilla te trata bien, ¿no? Sí. sí ¿Sigues sí. viajando mucho por... Siempre te ha gustado mucho conocer toda la, la geografía circundante. En este caso la, la, la conocerás bien, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad es que voy conociendo todo. Bueno, ya conocía bastante, pero ahora sí. un poco más.
1: Y normalmente solemos tener en este estudio al maestro Vicente Salaner, y eso quiere decir que hablamos mucho de gastronomía. ¿Alguna recomendación gastronómica que nos hagas desde allí? Bueno,
6: eh... Él sabe muchísimo más que yo y yo creo que sería meterme en un interés general.
1: Pero hoy no está aquí, así que alguna recomendación nos puedes decir. ¿Algún sitio al que vayas habitualmente en Sevilla?
6: Bueno, por ejemplo, donde vamos más del equipo es un restaurante que se llama Zarandaja, pero bueno, hay muchos muy buenos, ¿eh? Sí, bueno, bueno, bueno.
1: Eh, oye, eh, estaba yo dando datos de nuestra historia personal en Tirando a Fallar, pero este año, si de alguien se están dando datos, es el cajasol de Aito García Reneses y de esa media de edad. Supongo sí. que esas es de las cosas que a ti te suele gustar, ¿no?
6: Bueno, también me gusta entrenar a más mayores, lo que pasa es que, que en este caso pues parece que batimos el récord de Europa, ¿no?
1: ¿Pero cómo llevas lo de volver a entrenar a juveniles después de tanto tiempo en senior?
6: Bueno, yo creo que lo los juveniles, pues es verdad que son muy jóvenes algunos de ellos, pero creo que lo más importante es lo que tengan, ¿no? Eh, últimamente recuerdo que, que, no es nuestro caso por ahora, aunque ojalá que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, eh, Estados Unidos arrasó a todos los demás... Sí. Pero arrasar, ¿eh? No se ganar, arrasar. Y el más mayor tenía 21 años, Michael Jordan y compañía.
1: <risa> bueno, no está mal, ¿no? Como, como antecedente, ¿no?
6: Sí, sí. A ver si podemos <risa> decir lo mismo dentro de unos cuantos años.
1: Eh, ¿Cuáles son las características, las características principales de, de este conjunto, Aito?
6: Yo creo que tienen una gran ilusión por ser mejores. Y eso ya la verdad es que da lugar a, a, a disfrutar, ¿no? Vamos a ver si en el aspecto derrotas-victorias, no, no, no nos aprieta mucho y podemos disfrutar completamente, ¿no?
1: Bueno, ya sabes que yo nunca estoy solo en tirando a fallar y siempre me rodeo de los mejores, así que espero que no te importe que te hagan algunas preguntas.
2: Encantado. Bueno, a Ito hay que preguntarle lo primero. Supongo que el año pasado, eh Ito fue una experiencia muy importante, porque lo pasasteis muy mal, sobre todo al principio, y a este equipo tan joven, que buena parte sigue del año pasado, pues le habrá venido de maravilla para ir creciendo y este año poder dar quizá un pasito más adelante, ¿no?
6: Sin duda, yo creo que los que continúan del año pasado pues van a estar mejor que el año pasado porque han, han mejorado bastante y luego también espero que, que las incorporaciones pues se adapten mucho mejor a pesar de, de la juventud de la que hablamos, se adapten mucho mejor a la Liga CB y al equipo.
2: Te tengo que preguntar por un nombre en concreto, que es uno de los nuevos, es William Gómez, que es un hombre del que, bueno, cuando miramos al futuro del baloncesto español, pues a 5, 6, 7, 8, 10 años vista, y pensamos en la selección, muchos no, nos asustamos con el tema de lo, del juego interior, y pensamos si es que el juego interior de España pues pasa porque Ivaca y Mirotic estén con la selección o lo vamos a pasar francamente mal cuando no estén los Gasol. Eh, ¿Puede ser este un nombre con el que hay que pensar sí o sí si crece adecuadamente?
6: Sí, yo creo que habrá como más casos, desde luego, pero la sí tiene algunas condiciones muy buenas, una de ellas es que quiere mejorar, y luego por otra parte pues es rápido también, entonces si es capaz de, de ir aprendiendo a un buen ritmo, pues probablemente pues, pueda estar entre ese grupo de jugadores que sucedan a los actuales.
4: Fernando. Sí, hola Aito, buenas tardes. Eh, yo quería preguntarte... Eh, ¿qué, ¿Qué cara va a tener el Cajasol esta temporada? Yo he intentado, he intentado cazar algún partido de preparación por internet, no he podido, pero sí que he leído crónicas, he visto marcadores y hablan de, de un juego alegre, ¿no? de un baloncesto alegre. ¿Va a ser esa la seña de identidad de, de Cajasol, un juego alegre para aprovechar la energía de tantos jugadores jóvenes?
6: Vamos a ver si podemos, porque claro, no es solamente lo que tú decías hacer, sino también lo que decías hacer el contrario. Sí. Y muchas veces pues, el rival... Eh, pues marca el ritmo del partido y tú no sabes imponer el tuyo pero desde luego nosotros intentaremos hacer ser más rápidos que el promedio desde luego
1: Permíteme un segundo Aito porque ya sabes que este año estamos pendientes de, de todo, a partir de las 5 y media tenemos el programa de la Liga Radio, es radios está jugando partido en Liga de BBVA entre Elche y Español en Martínez Valero y tenemos a nuestro compañero Dani ortíngola Dani, buenas tardes
4: Hola,
2: ¿qué tal Vicente? Buenas tardes Tenemos gol, ¿no? Tenemos el primer gol de la tarde en Martínez Valero ha marcado coro en un fallo terrible de Raúl Rodríguez, que no ha sabido despejar con la cabeza y coro en velocidad, se ha ido por delante y ha sabido batir sin problemas a Kiko Casillas, así que primer gol de la tarde, ha marcado el Elche, Elche 1, Español 0.
3: Gracias, Dani ¿Qué tal, Adito? Buenas tardes. Eh, yo voy a seguir indirectamente hablando de los Hernán Gómez, porque los que nos empollamos este verano, el europeo sub-18, en el que Willy, el hermano pequeño de Juancho, dio a España esa medalla de bronce, nos quedamos absolutamente prendados con el que yo creo que fue, con mucha diferencia, el gran jugador del torneo. Cristas Porcingis, este año yo creo que todo apunta a que va a dar un salto más en su carrera, un paso adelante y lo que se ve con la edad que tiene es un jugador de una pinta magnífica
6: Sí, la pinta es estupenda, es, un, es muy bueno en fundamento, eh, bueno de cabeza y lo que tiene que hacer pues es crecer crecer físicamente, no, no de altura que ya tiene bastante pero es hacerse un poco más fuerte eh, aunque la verdad también de, de ese campeonato hay que decir que, que el hermano de, de Guillermo, que fue que es Juancho, sí. metió un triple que le dio a España la medalla de bronce, que es para enmarcarlo,
3: ¿eh? <risa> Eso es verdad, ¿eh? eh Aito, tú durante... Y, y una última, ya que hablamos de, de Cristal, Aito, eh, ¿dónde ves posicionalmente su evolución? Porque... Él es, como bien has dicho, muy alto, es un hombre que no tiene problemas incluso para moverse eh, en la zona, tiene buenos movimientos, tiene buen juego de pies, pero a él le gusta tirar de fuera y le gusta jugar de cara.
6: Sí, sí, sí. el año pasado con nosotros jugó de tres, lo que pasa es que aún le costaba bastante el, el posicionarse en el campo, no por sus propios fundamentos individuales que son buenos pues en el pase, en el bote, en el tiro sino un poco por saberse dónde, dónde colocarse en relación a los compañeros y a los rivales. ¿no? Y el año pasado pues, jugó mucho más de tres. Este año ya veremos, porque depende también de las necesidades del equipo, pero está claro que, que físicamente no puede pelear eh, cerca del Aro porque físicamente pues, sale perdiendo con, con el 100% de los pibos que se enfrente.
1: Eh, Puedo evitar el decir a algunos por decir directamente que los grandes jugadores de, de esta gran camada que nos ha cubierto de sueños al baloncesto español han sido descubiertos y trabajados en sus inicios por ti. ...y que han conseguido ser lo que son... ...gracias a Ito García-Reneses... ...esas sensaciones que tú has ido acumulando... ...con esos jugadores a lo largo de los años... ...el de repente ver antes que nadie a, a Ricky... ...ver a Rudy, ver a Pau, ver a Juan Carlos... Mmm, ...supongo que al final esas sensaciones... ...llegan a ser algo adictivas, ¿no que Incluso cada año dirás... ...a ver si encuentro alguno, ¿no?
6: La verdad es que sí, la verdad es que sí... ...aunque hay que decir que... ...los máximos protagonistas de super ...son los propios jugadores... Pero ya que estábamos hablando de Cristaps y ahora has mencionado a Pau, pues Pau hay que recordar que en, que en los mmm, el campeonato del mundo junior que jugaron en, en Lisboa y que ganaron, pues Pau no era de los mejores jugadores del equipo en cuanto al número de minutos de juego. Y, y sin embargo, pues al año siguiente, ya en el primer equipo de Barcelona, pues tuvo muchos minutos de juego jugando de tres cuando una de sus virtudes no era el tiro, pero que él, pues, era un talento que tenía que salir en cualquier posición, ¿no? Y, bueno, pues, así lo acaba demostrando, afortunadamente. Y es verdad que, que es una cosa que ya la tienes un poco ahí metida en la cabeza. Quizás sea por la casualidad de haber tenido tantos buenos que han, que han empezado en el, en el baloncesto profesional, pues, al lado de... de, de lado mío, pues, sí que es verdad que, que, quieras o no, pues, siempre lo relacionas, ¿no? Sí, pero no.
4: Antes Vicente ha mencionado a Ricky. Quería saber Aito eh, cómo has visto a, a Ricky Rubio en el último en el último europeo. Bueno, todos nos estamos preguntando últimamente eh, qué le pasa en el baloncesto FIBA, que no es capaz de, de explotar de explotar su juego. No sé, ¿esa es cosa suya, es eh, producto de las reglas,
6: pues que le falta, Yo creo yo creo que la primera parte del campeonato y la segunda mal y no sé las causas porque hay que estar metido dentro para saber cuáles pueden ser las causas pero no me cabe ninguna duda de que, por ejemplo, ya sea cosa que le acusaban eh, que no tiraba, que no tiraba, que no tiraba, y yo creo que ahora ya pues hay muchos menos que hace, que dicen eso, ¿no? Porque pues se le ha visto con una gran seguridad en los tiros de 5 metros y, y buscándolos, y entonces yo estoy convencido que va a seguir evolucionando y que no se va ni el baloncesto FIBA ni el de la NBA.
2: Ha, hablaba Aito antes de que muchas veces no juega uno a lo que quiere, sino a lo que le deja al rival Y como no hemos tenido a Aito la pasada temporada, Vicente, en este programa Que hemos dado mucho la tralla con el tema del reglamento y todo eso Y Aito es alguien que lleva el sí. caballo de batalla del cambio de normas en el baloncesto Pues yo le tengo que preguntar, ¿realmente Aito crees que va un día al baloncesto a sentarse y a decir Tenemos un problema, hay gente que se está yendo de los pabellones, hay que cambiar esto ya? ¿O, o al final estamos mirando para otro lado?
6: No, yo creo que estamos mirando ahí. Lo que pasa es que partimos del problema de que siempre han sido los árbitros retirados los que han puesto las las reglas. Y que aunque lo hagan con buena intención, pues sin duda eh, tienen un filtro, que es hacer que sea menos difícil para el árbitro el dirigir, en vez de eh, el prioritario que tendría que ser eh, hacer que el baloncesto sea más espectacular. Y yo confío... Lo que pasa es que las, las cosas de Palacio van despacio y en ese, en ese caso el Palacio es la FIBA, pues eh, evolucione hacia este sentido que nos se haga participar a los demás, que quiere decir pues no solo a los árbitros sino a los entrenadores, a los jugadores, a los directivos y hasta a los aficionados para eh, entre todos hacer un debate eh, y que busquemos la evolución de las reglas que favorezcan a la espectacularidad del baloncesto.
1: Oye, te acabas de cobrar muchas deudas, eh, adquiridas durante mucho tiempo, eh, Aito. ¿Por qué? Hombre, porque dices contra los que me tengo que, o sea, contra los árbitros que me van a pitar no me voy a meter, me meto con los que ya no me van a pitar más, ¿eh? No, 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 no.
6: Lo primero que hago es aceptar <risas> las reglas como son, aunque algunas veces me cuesta más, como son o como se pitan ahora. Digo, me cuesta más porque muchas veces el reglamento pone una cosa y ellos hacen otra cosa que llaman criterio, de la cual estoy completamente en contra, porque el criterio tiene que ser el que ponga el reglamento. Pero bueno, eh, yo eh, como entrenador en, en vigor, pues soy completamente nada díscolo. Quiero decir que acepto lo que hagan y lo que piten. Ahora bien, como aficionado a baloncesto, pues procuro que la evolución sea lo más positiva posible.
1: Dame un segundo, te prometo que este es el último parón pero certificamos el descanso en el Martínez Valero Dani Ortín
3: Certificamos descanso, se va con el marcador de 1-0 para la leche, vale el gol de todo que le
4: marcó a su
2: Ex
1: es- Elche, 1 español 0 Gracias Dani Retomando lo que dices, y por, permíteme que te haga este comentario sin ninguna acritud, pero dices que te, te ajustas a lo que dicen las normas, pero no a la interpretación de las normas, yo te quiero preguntar cómo, cómo sigue tu situación con los micrófonos en los tiempos muertos, porque está en normativa, pero es algo que, por lo menos desde fuera sabemos que no te suele gustar.
6: Sí, yo digo bueno me gusta, pero acepto directamente que entre, porque no me queda más remedio. Pero no me gusta, no porque, por otra cosa, que se está transformando lo que realmente es importante, ¿no?, que es que ese tiempo muerto se aproveche en beneficio del equipo. Y aquí, pues yo creo que hay muchos que cambian o cambiamos forma de transmitir el tiempo muerto mmm, porque, pues, mmm, es público, ¿no?, y eso, pues, es muy fácil de entender, eh, si tú en un momento determinado pues quieres eh, recriminar algo el efecto que buscas es que eso resulte eh, positivo para que el equipo rectifique esa situación y entonces si lo haces públicamente pues muchas veces el jugador está pensando si ya le molesta que lo diga delante de, los, de los, sus compañeros y imagínate delante de todos los televidentes entonces, no consigues ese, ese efecto de que, de que mejore ese aspecto. Por tanto, en los tiempos muertos, pues lo que hacen el estar presente en los micrófonos es que muchas cosas no las callemos.
3: Cam. Aito, te voy a cuestionar sobre otro jugador de, de tu renovada plantilla. Eh, dicen que ha llegado tarde a Europa, o que por lo menos alguno dice que, han, que ha esperado más de lo normal. Eh, Marcos Mata, después de verle este verano en ese... Eh, bueno, torneo americano con Argentina, de ver la buena cara y los buenos partidos que ha hecho, ha causado buena impresión. Claro, ellos tienen allí un problema grave con aquello del relevo generacional. Y a uno de los que se apunta en Argentina siempre es a Marcos. Yo no sé si tú piensas que le puede estar hecho de esa pasta.
6: Hombre, sin duda, lo que pasa es que también a Argentina le pasa algo parecido a España, ¿no? Que cuando tienes a Navarro, a Pau y a todos los que tenemos ahí ahora, pues ellos han tenido a Ginóbile, a y, a... y a...
1: Uy, ahí llegar a ese nivel.
6: Muy es un bien. problema parecido de Argentina que el de, del de España, ¿no? Pero bueno, Marcos está, está ahí colaborando.
2: José. Eh, bueno, sí, yo tenía que preguntarle a Aito también, porque eh, de todo el verano que hemos tenido en el programa, a mí hay una frase que me llama la atención que la dice Sito Alonso. Eh, a Aito, que nos dice que actualmente en la Liga Endesa hay americanos cobrando en un año lo que antes se cobraba en un mes. ¿Tan así está la situación?
6: Sí, sí, la verdad es que. El, eh, hay un desnivel impresionante. Eh, el primer desnivel está entre algunos equipos el presupuesto que tiene este año en relación al que tenía el año pasado y en relación al que tenían hace dos años que hace tres, no tiene nada que ver. Aunque hay otros equipos que afortunadamente pues, no les pasa eso.
2: ¿Y... Bueno, sí, no, pues no. nada. Con, con esa situación, ¿por dónde va el futuro de la CD?
6: Hombre, yo creo que, que hay que saber. Eh, apretar los puños en unos momentos difíciles Que no son solamente de baloncesto Y trabajar como En su momento trabajamos nosotros Cuando cuando no éramos profesionales Y trabajamos contra la ilusión Y luego pues pudimos tener Pues la suerte de vivir un mundo profesional En lo que nos gustaba Pues ahora sin ser tanto como entonces Porque efectivamente se cobra mucho menos Y entonces no se cobraba nada Pues sí. trabajar para para cuando vengan tiempos mejores.
1: Eh, Aito, me suele parecer una catetada el aprovechar que hay un Madrid-Barça para preguntarle a los protagonistas qué opinan del Madrid-Barça, sea futbolístico o baloncestístico, como el que tenemos hoy en Bilbao a partir de las 7 de la tarde, pero aprovechando que tenemos ese Madrid-Barça, te quiero preguntar por la situación en general a nivel baloncestístico de la Liga, si te preocupa el hecho de que la Liga se haya convertido en una Liga dual o no.
6: Bueno, sin duda que lo es, pero realmente la solución es muy difícil y no para a aquí en cinco minutos, pero hay que buscar eh, sistemas que no vayan en lo que a mí me tocó vivir en su momento, cuando era entrenador del Barcelona, que era pues intentar reducir a los de arriba. Yo creo que a los de arriba no hay que, no hay que igualar por abajo, en definitiva, y hay que buscar fórmulas imaginativas para que la competición siga siendo interesante, a pesar de que pues lógicamente los que más posibilidades tienen pues pueden estar más rápido.
1: Y sabiendo que esta situación se da porque básicamente se pierde el escalón intermedio que estaba integrado por equipos como Vasconia o Unicaja en los últimos años que han bajado considerablemente el nivel de, de sus plantillas, ¿esto beneficia a la clase media de la liga? ¿Ahora son más equipos los que pueden luchar por una tercera posición?
6: Bueno, yo creo que alguno puede ser que haya bajado, pero no creo que sea el caso de Valencia, de Zaragoza, de Gran Canaria, de, de Málaga, esos no han bajado. Es decir, pues el que Vasconi eh, así haya bajado económicamente, mmm, aunque mantenga un equipo bastante competitivo, pero de los otros no. Ahora, tampoco se puede comparar esos presupuestos con los presupuestos de Matías de Barcelona. Eso está claro.
1: Bueno, Aito, que sabes que nos encanta charlar contigo Igualmente Ha sido un placer que tengas un magnífico año con los pipiolos Y que seguro que nos lo pasaremos muy bien eh, Contando todo lo que hacéis desde Sevilla Un abrazo fuerte paso. Gracias Tirando a fallar
4: En la vida y en el baloncesto El talento, el afán de superación Y el trabajo en equipo Son los que te llevan al éxito
2: Esto es Actitud Azul Endesa, Luz, Gas,
0: Personas.
7: Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
0: Tirando a fallar. Con Vicente Aspitarte.
1: Que te llama mucho la atención, ¿no?
3: Como piensa en Pau, ¿no? Cuando habla
5: de por sí mismo...
3: Inevitablemente, bueno, se le va y se nos va a todos la cabeza hacia Pau Gasol. Y es verdad que. Te lo comentaba ahora, creo que hay una materia prima muy similar a lo que es el joven Porzingis de lo que era el joven Pau. Lo que pasa es que llamarse Porzingis, ¿cómo no? Cristaps, él le llama Cristaps y queda mejor. ¿Qué te parece a ti?
4: No, bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Siempre hablar con Aito habla claro y la verdad es que no se se queda nada adentro. Solo, bueno, él ha aludido al tema de las reglas, que hemos hablado aquí muchas veces de de cómo hace falta ¿no? que, que el baloncesto dé un paso hacia, hacia adelante. Eh, bueno, hay una regla que ya está aprobada por FIBA, pero que va a entrar en, el, en la temporada siguiente, 1 de octubre de 2014, que es... Como
1: la de si tú haces un mate y antes de que caiga el balón lo vuelves a coger, haces otro. ¿no? Sí, Esa fue una el, que propusieron, ¿no, José? ¿cómo es, un... Sí, sí,
4: creo que fue el Corea del Norte o algo así, ¿no? Ese es el doble mate de sí. La Cabra, de El Manigold. Sí, pero me parece, parece que fue... No, no, lo... Corea
1: del Norte no, Fue, me parece que nos lo contaba... Eh... ¿Cómo se llamaba? El jefe de los árbitros en Víctor no, más que nos lo contaba Víctor más cuando empezamos a hacer el debate el año pasado sobre los cambios en el reglamento sí, sí. que nos dijo que hubo un tío yo creo que era chino no 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 bueno, sí, era, era... porque dudo mucho que dejen entrar a un norcorea más bien dudo mucho que dejen salir a un norcoreano para ir a este tipo de reuniones
2: <risa> a reunirse con un americano ¿no?
1: entonces me parece que era un chino un taiwanés, no sé qué que propuso que los mates que tú hicieras, como el que dices tú del manigol, de cuando haces el mate, lo vuelves a coger el balón y vuelves a hacer un mate, que contarán cuatro puntos en vez de dos.
2: Tú imagínate en eso, con la perversión de la regla, la de tortas que habría al tío que hace el mate para que no cogiera el balón después. Le
3: pondrían a Caldo, ¿no? Todos en el rebote allí zurrándole al tío. Fíjate, yo recuerdo en mi infancia que el PC Basket 4.0 tenía un bug, ah, un error... Es en sí, el que sí, sí. tú podías tirar un triple y el triple entraba dos veces. Sí, 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 sí. Entonces hacía jugada de seis puntos. No, o a sea, tú perdías pero, de cinco pero, falta de que... diez segundos y decía, voy a por la jugada pero, de seis puntos. Pero es verdad que
1: visualmente era como si el balón se quedara enganchado en sí, la red y volvía a entrar corregio. nuevamente. Sí, Esos
4: triples frontales que entraban dos veces. Que hablando así de, de reglas extrañas, yo en, en 2011, durante el Europeo de Lituania, tuve la inmensa fortuna de, de jugar un partido en la academia de Marchulenis. Ah, sí. sí, sí yo allí, no me acuerdo yo. Sí, allí sí. tienen un. ¿Tú solo? Eh, no con contra Manchurini. Jesús Pere Ramos compañero ah, sí. del mundo deportivo y, ¿Y Paquito y en... Rabadán no faltaría ahí no no no, no. ¿No? jugamos contra entrenadores Estaba de... el ágape después. jugamos <risa> contra entrenadores de la academia y allí tienen una regla que dice mucho de lo que son los lituanos que es que si tú metes el tiro eh, y coges el rebote o sea después de que pase por ganas coges el rebote tienes derecho a volver a tirar
1: como, como si tú, a ver, tú Mira, metes mi, el tiro, equipo, y coges el rebote. Mi
4: equipo anota. Entonces sí. yo me peleo
3: por coger el por balón coger... que cae
4: del aro Exacto. Pero no y lo saco inmediatamente. Y, y, y claro, y los lituanos. Muy claro.
3: norcoreano eso también, eh. Sí, sí. Si sí, lo
4: pasas sí. a un lituano solo en la línea de tres, lo más probable es que la meta. Eso dice mucho de los. Es lituano. el bucle. El bucle el Oye, ahora que hablamos de
3: Lituania, me vais a dejar eh, meter una cuña, pero es una cuña eh, que tiene Atención.
4: sentido. El queso lituano
1: Compras, está muy bueno. Traz por, por favor todos las
3: gigantes de este mes, no sí. porque escriba Fernando Martín y haga unas entrevistas fantásticas, sino porque eh, sale Ausrine Sabonis, ¿Cómo? que es la única hija de Sabonis. Tiene cuatro hijos en general, sí. cuatro vástagos, tres chicos. Los tres, además, eh, con ma- mejor o peor nivel, han sido jugadores de baloncesto. Y una chica, que yo no sabía que tenía una hija. Yo tampoco. Que es Ausrine Sabonis, modelo, 1,95, 16 años. Ya creo que con eso lo digo absolutamente todo. ¿Pero ¿Tiene Oye, la cara del que... padre o qué? Ha salido a la madre. Ah, vale, vale. Rubita, tal... Es que hemos perdido el hilo. Voy a decir
4: la regla en concreto, porque al final hemos dicho pero, 80 pero eso, reglas y es habitual, es habitual aquí. <ríe> ese eh, Después de rebote ofensivo, el reloj no vuelve a 24, sino a 14. Sí. ¿Vale? Ah, es esa,
1: verdad. esa regla
4: está aprobada para octubre de 2014 es y verdad. yo creo Eso que muy bien, ¿eh? va a tener un efecto importante en, en el, favoreciendo el baloncesto ofensivo. De todas maneras, eh, las reglas es verdad, hay que favorecerlo, pero el año pasado vimos que con las mismas reglas se puede jugar mejor y se puede jugar más sí. bonito. El año pasado... Un respecto, saludo para Pablo Lazo, ¿no? Respecto, exacto, sí. El año pasado, la temporada pasada, respecto a la anterior, se vieron nueve puntos por partido más de promedio que, es, que es, una, es un aumento muy significativo. A mí
2: hay una que me sigue pareciendo la clave, que es la falta táctica. Cuando eso se penalice de verdad, sí, el abrazo pero de pero no.
4: eso en el Eurobasket eh, eh, empezaron a penalizarlo en la primera fase, ese tipo de faltas, y luego ya en la segunda fase ya pasaron al Ayer Grimaud nada más
2: salir a la cancha pega, un abrazo a un jugador del Madrid, no recuerdo ahora mismo quién, y ¿qué pasa? Saque de banda. Mientras eso siga siendo así,
3: tenemos un problema. Brevemente, Frank. No, totalmente de acuerdo Pero es que yo creo que al oh, final al revés, en, no se puede ser. En el criterio de impera eso O sea, impera que en teoría Se tienen que penalizar Pero bueno, al final está en el árbitro
1: Aplicarlo o no Cuando entra Mariano Alonso Al estudio de Tirando Falla Nos callamos todos Porque llegan los servicios informativos Hola Mariano, buenas tardes ¿eh? Buenas tardes, buenas tardes ¿Todo bien Mariano? ¿Cómo están ustedes? Sí. Estupendamente sí. ¿Todo controlado? Todo controlado sí. Incluso para dentro de un par de semanas Todo controlado
7: para dentro de un par de semanas todo controlado Con, en fin, con cierta
1: cautela Con cierta cautela, se nos casa ¿eh? ¿Se puede decir no? Tenía pinta de eso, ¿eh? ¿Eh? Se puede Pintaba decir no? Bodorrio, no, sí. Ya lo he dicho sí, o sea, También <risa> le han hecho falta táctica, Mariano Le ¿no? no han hecho falta táctica abrazo sí, de los abrazo
3: de los... Bueno,
1: suena Mike Sánchez de fondo Ya sabéis que por orden de Don Vicente Salanet Ya tenemos que despedir siempre la primera parte con Mike Sánchez Volvemos a las 5 tras los servicios informativos <risa>
7: Las cinco o las cuatro en Canarias. Es radio. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. El Gobierno espera los informes científicos de la planta de gas Castor en la costa de Castellón para adoptar una decisión ante los sismos que se han vuelto a repetir la pasada noche. Así lo ha dicho en Tenerife el subsecretario del Ministerio de Industria, Enrique Hernández Bento, quien ha acusado al Gobierno canario de mentir al comparar este caso con posibles riesgos de prospecciones petrolíferas en las Islas Canarias. Mientras, el presidente de Valencia, Alberto Fabra, que se reunirá el lunes con el ministro José Manuel Soria, ha intentado transmitir tranquilidad tras reunirse con los alcaldes de Peñíscola, Beni
0: y Por nuestra parte lo que vamos es a seguir con ese control y seguimiento de ese plan especial eh, contra riesgo sísmico, facilitando toda la información a los ciudadanos y además contestando a todas las preguntas que tengan para generar un mayor grado de confianza y de seguridad.
7: Cambiamos de asunto el ataque a una sede del Partido Popular en San Sebastián. Ocurrido esta semana es una nueva prueba que podría contribuir a la ilegalización de Sortu y Bildu, las franquicias herederas de Batasuna. Así lo ha dicho este sábado la secretaria general de los populares, María Dolores de Costela.
8: Es una prueba que se tiene que tener en cuenta, como muchas otras, pero desde luego lo que queda bien claro es que son actos de violencia, actos de extorsión y de coacciones a, una, eh, un, a, a un partido político y a unas personas que piensan diferente de aquellos
6: que utilizaron el terror en el pasado para conseguir sus propósitos.
7: En Baleares, tras las votaciones de los docentes solo Formentera mantiene la huelga educativa en las islas que cesa en Mallorca, Menorca e Ibiza El gobierno insular acepta que su modelo trilingüe, que acaba con la inmersión obligatoria en catalán, sea optativo en secundaria. Su consejera de Educación, Joana María Camps, ha estado esta mañana en el programa Sin Complejos de Es Radio y mostraba su satisfacción por el comienzo del fin de estas protestas.
8: Estamos satisfechos y dispuestos a seguir negociando. Muchos padres ya no entendían que, que sus hijos no pudieran acudir a las aulas. Yo siempre he repetido que los niños se deben dejar al margen de cualquier negociación de adultos, que si hay discrepancias laborales o de otro tipo, se deben resolver en las mesas de negociación.
7: En materia económica, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha prometido en Toledo, durante un acto del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que ningún gobierno futuro podrá congelar o bajar las pensiones. Fátima Báñez ha reivindicado su reforma sin ahorrar críticas al Partido Socialista.
1: Mirad, el Partido Socialista le gustaba ir a
8: Rodiezmo y luego, cada vez que gobernaba, dejaba el sistema en números rojos o congelaba las pensiones. Nosotros venimos a Toledo, al pacto de Toledo, y lo que hacemos cuando gobernamos es sanear el sistema de pensiones y garantizar el
5: poder adquisitivo de los pensionistas. Esa es la diferencia. Pero yo confío en que también
8: tengan un momento de racionalidad. Y trabajen con nosotros.
7: De momento es todo. La información vuelve a esta sintonía al filo de las 7 de la tarde dentro de la Liga
3: Es Radio. Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
1: Que si el delantero tiene mucho teatro, que si ese ha visto muchas películas, que si el equipo tiene miedo escénico. Como ves, el fútbol y el cine están más cerca de lo que crees. Y más ahora que con Movistar Fusión, por 15 euros más al mes, además del cine y las series, te regalamos toda la temporada de fútbol.
8: ¡Cómo mola!
1: Más para ti. Movistar.
4: ¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota? Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en Ibérico o Serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com
1: Así suenan las tardes de los fines de semana en Es Radio.
3: con Vicente Azpitarte, es rápido.
4: Mirando
0: a fallar, con Vicente Azpitarte.
5: Continuamos
1: en el radio, en Tirando a Fallar, venimos a charlar con Aito García Renese, siempre es interesantísimo hablar con Don Alejandro y continuamos con José Manuel Puertas, Fernando Martín y Fran Guillén en esta este fin de semana que estamos viendo la Supercopa de, de la Liga Endesa en Bilbao. Eh...
3: Ha hecho un aporte muy interesante la Supercopa, para mi gusto, y es que al Barça de básquet sí le queda bien la camiseta de la señora, ¿eh? Oye, pues que ayer pensaba
1: que al
4: contrario, que me gustaba más en fútbol. ¿Qué es que no ha pasado idea. con la
1: camiseta de mangas
3: del Madrid?
4: Eh, tengo entendido que la van a utilizar en, en ocasiones especiales, en partidos concretos, pero ni mucho menos toda la temporada. ¿Ah, sí?
2: Pues un poco como lo hacen los NBA, ¿no? Sí, al final, no sí, al todo final año, ¿no?
4: en la temporada pasada Golden State Warriors fue el primer equipo que las utiliza y las utilizó en tres o cuatro partidos. Eso sí, se agotaron lo utilizaron en 3 partidos y se agotaron, que es el, el objetivo principal de, de sacar una camiseta con mangas para jugar al baloncesto
3: Entonces, Sí, porque la... hay muchos en las Summer Leagues, muchos jugadores que han dicho que son incómodas
4: Sí, de, pues de hecho eh, antes se jugaba con camisetas, había universidades que jugaban sí. con camisetas de, de manga corta y, y decidieron renunciar a esas precisamente por eso, porque porque eran incómodas ¿Cuándo vamos a llevar a José al sushi shop pues ya va siendo
2: hora, ¿eh?
1: Sí, el jueves tiene un pues, en el sushi shop. Pues, ¿eh? pues,
2: es verdad, pues es verdad. Estoy planeando ya un fin de semana en Madrid,
1: así que a que ti te gusta el, el sushi Con, o no? con
3: José me, me voy a limitar a ir a almorzar. Sí, ¿no? Si <risa> sí, no te importa sí. <risa> ¿Y eso por qué? Déjalo, déjalo. Eh, ¿Pero tú, tú, ¿Tengo has
1: probado, fama, ¿o tú has probado el sushi o no, José?
2: Sí, pero el que he probado no es bueno. Realmente no lo he probado. Sí, pero entonces te va a gustar, ¿eh? He probado sushi de wok, de chino, entonces no, es como si no lo hubiera probado.
1: Ese
3: es el sushi, ¿no?, de... No de granel, ¿no? Exacto. Sí, sí, eso esa granel, sushi granel. Exacto.
1: Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy se ha presentado la.
2: ¿Cómo, cómo es? Tiene que quedado hay... con lo de las cenas, sí. ¿eh? ¿Te dar quedado? Qué? ¿Qué, ¿Qué fama tengo yo de no poder ir a cenar? ¿o
3: qué? No, 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 no ah. ni mucho menos es por tu culpa. Ah, que no, que no, no, que no
2: tiene nada
1: no, que no ver. No eres culpa,
3: El Kini Basket.
1: El Kini Basket. ¿cómo nos gusta? Las innovaciones. Bueno, volvemos, ¿no? A la, la Kinile, ¿cómo nos gusta ese tipo de, de juegos? José, tendremos que hacerlo aquí en Tirando a Fallar, por supuesto. Pues, oye, claro que sí. ¿eh? Y saludamos a Eduardo Losilla, el gran cerebro de, de, de suertia.es y generador de motor de este Kini Basket. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Enhorabuena, ¿eh? Antes de nada, por la iniciativa.
0: Gracias. Eh. gracias. Y bueno, enhorabuena también a toda la gente del básquet, porque sé que es algo de, que desde hace muchos años estaba intentando. ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, ¿Cómo surge la idea?
0: Bueno, eh, eh, surgió así, pues como, como a veces pasan las cosas sin, sin planearlas. Eh, un día coincidimos con gente de del ACB, nosotros eh, tenemos el portal de, de apuestas y además estamos especializados en todo lo que son quinielas. Y, y mira, que, que de aquí para allá y hablar de quinielas ha sido un Cesto, y oye, pues no de la quiniela del básquet? Porque ahora ahora el marco legal lo permite. Sabes que en 2011 el, el gobierno publicó una, una ley que regularizaba el juego online y, y gracias a eso pues había, había hay la forma ahora de poder hacer la, la quiniela del básquet de forma completamente legal.
1: Y, y a partir de ahí, pues evidentemente os ponéis a trabajar en ello y entiendo que a la ACB desde el principio le tiene que parecer bastante motivante no el, el incluir algo así que los aficionados se puedan entretener también porque es que se vive de otra forma el baloncesto con el kini basket seguro
0: Sí, 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 seguro, seguro, ya te digo yo que con toda la gente que ha hablado de basket y, y te confieso que lo mío ha sido siempre la, la quiniela de fútbol, ¿no? Eh, las ganas de tener una quiniela de básquet es que son… se, se, se nota, se nota, hay, hay muchas ganas. Hay muchas ganas y evidentemente cuando tú un, miras un partido por televisión o es igual o sigues una jornada, el haber tenido hecha una apostilla de que mira, te pueden tocar 20.000, 30.000 doscientos mil euros pues es una motivación siempre extra, Eso, ¿no?
1: Vamos a lo que nos interesa a todos.
0: A ver, que
1: está muy bien la introducción, ya sabemos los sueños, las ideas, el motor, todo todo esto es maravilloso, pero a ver, ¿dónde vamos a ganar pasta aquí?
0: Bueno, a, a ganar pasta aquí, pues, a, 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 bueno, si ya habéis visto el formato de la quiniela, es de nueve partidos. Sí. Y, bueno, si tú aciertas los nueve resultados, siempre los nueve partidos de, de la ligandesa, eh, el premio de, del 9 a ver, puede haber semanas que sea más barato y semanas que sea más caro ¿sabes? esto depende de de, primero, de la recaudación eh, pero sobre todo de los resultados si ganan siempre los favoritos pues los premios serán más bajos y si van saliendo sorpresas y originando botes los premios serán más altos no eh, ya digo, no tenemos referencia pero matemáticamente con los números en, en la mano eh, un premio de 9 puede cobrar entre quinientos o mil euros la semana que salga muy fácil eh, y unos 200.000 la semana que sea en, en el mejor de los casos, ¿no?
2: Hay que decir que evidentemente, sí. Vicente, hay un matiz claro y es que no se apuesta solo a ganador o perdedor sino que hay que tener bueno. en cuenta la diferencia de puntos que es lo que, digamos, complica un poco la situación y hace que tenga más valor eh, se, ha, se apuesta por rangos de 10 o más puntos es decir, victoria del local o el visitante hasta 10 puntos y a partir de ahí sería otro signo diferente hay hasta cuatro opciones por partido que lógicamente hacen que, que no sea nada fácil
0: Exacto. Bueno, o que sea un poco más difícil, porque mira, fíjate, eh, la, la combinatoria en sí de juego, un juego así de nueve partidos, con cuatro posibles pronósticos, como bien dices, para cada partido, es de 262.000 posibles combinaciones. ¿Vale? Uh-huh. Eh, para que te hagas una idea, eh, la tiniella, eh son mm, 15 millones de posibles combinaciones. Y por abajo, para que te hagas otra idea, la lotería de Navidad, m- para poner un ejemplo, eh, en el bombo hay 100.000 bolas. Sí, sí, claro claro o sea que bueno, eh, no es bueno, está está bien, no, no, no es
1: muy difícil ni es muy fácil. ¿El precio de la apuesta,
0: Eduardo? Se, 60 céntimos.
1: Y además se puede, al igual que el, al igual que en la quiniela de fútbol se puede eh, buscar opciones que te favorezcan haciendo apuestas eh, dobles, triples, ¿no?
0: Sí, dobles, triples y en este caso cuádruples, porque puedes marcar los cuatro posibles resultados.
1: Un Fernando. Vale. a tope. ¿eh? Yo Fernando claro. le estoy viendo ya aquí enganchado, ¿eh, Fernando? Te... Sí, no, yo
4: quería preguntarte, Eduardo, ¿dónde se puede eh, dónde se puede jugar? ¿Es exclusivamente por Internet o se puede sellar el boleto en algún... algún no,
0: servicio? exclusivamente por Internet. Como os comentaba antes, la ley está que, regulado, eh, que que ha permitido poder hacer esto es una ley que regula el juego online. Por lo tanto, solo se puede jugar eh, por Internet. Sabes también que las, las apuestas en sí... Eh, luego se regulan las físicas, o sea, poder jugar en una tienda, se regula en cada comunidad autónoma. O sea que, tal y como está eh, hoy en día, habría que hacer 17 Kinibasket cada uno para la comunidad, ¿no? Sí. Entonces, para jugar por internet. Hoy en día hay tres portales donde puedes entrar y ver la primera, el primer boleto ya. Uno es kinibasket.es, el otro es la web de acb.com y el otro es el portal donde se realmente hace ese juego, que es suertia.es. Sí. En cualquier caso, eh, dentro dentro del plan que tenemos, eh, en el próximo año la idea es que van a ir entrando más, más operadores online para vender el Kinibasket Basket en, en otras webs.
2: A ver, Eduardo, yo me considero un quinilista de fútbol indecente. Es decir, yo ¿Mm? si llego a 10, eh, descorcho una botella de champán. ¿Eh?
3: Quiero decir, bueno,
1: ¿cuál sería...? Una vez que hiciste 3, te tiraste a la piscina desnudo. Eso. O sea, sí,
3: eso sí, sí tal cual, eso, tal cual. puede pasar que aciertes 10 y no cobres, ojo con Claro, eso. claro, por que eso.
0: Pierdes dinero. Bueno, pero, pero
2: la alegría que me llevo, eso, eso no me lo quita nadie. Entonces, teniendo en cuenta que son 9 signos, ¿qué se considera un quinilista indecente para esta de baloncesto? habría que acertar 3 mínimo, ¿no?
0: eh Hombre, eh, piensa primero que no te lo he dicho eh, Que cobran los de siete, los de ocho y los de nueve O sea, el nueve es, es el máximo eh, Lo hay el ocho y el siete Hombre, eh, en el básquet también te, Pues bueno, que hay un par de favoritos por ahí Que casi te aseguran un par de resultados cada semana O sea, como, como Solo a cierto estrés no será indecente, será lo sí. siguiente. Para no, no hablar más
3: en este programa, ¿no?
0: Sí. <risa> ya, ya, ya. Sí, sí.
3: <risa> Frank, Eduardo, una pregunta. Eh, ¿Cómo sabéis sobrepuesto a esa idea, que yo creo que al final siempre es automática, lamentablemente en este país? ¿Ha inquistado la idea de que cuando alguien propone un proyecto de este tipo, imitando al fútbol, pero relacionado con el básquet, enseguida algún agorero dice, pero si el básquet al básquet a quién le interesa? ¿Quién va a jugar una quiniela de básquet? ¿Cómo os habéis sobrepuesto a esa idea preconcebida que para mí es errónea?
0: claro, si no, no estarías de equipo, ¿no? no por bueno, porque piensa que ha salido de, 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 de las entrañas del básquet, un poco la idea, ¿no? Es decir, eh, no, no, no es de... La idea de su no la tiene nadie, que no que no esté algo relacionado con el básquet. Entonces, bueno, evidentemente, no vamos a comparar con la química del fútbol, porque aquí hay dos dos hándicaps. Bueno, a ver, el, al final... El fútbol mueve unas masas y el, y el básquet mueve otras, ¿no? Y luego también hay el hándicap de que, bueno, el fútbol lo puedes jugar en cualquier tienda que te encuentres paseando por la calle y el quinibásquet lo vas a tener que jugar por internet. Entonces, bueno, eh, de salida pues a, habrá que darle mucho cariño y mucha paciencia, ir haciendo conocer el juego. Pero por otro lado, el que es básquet maniático, que digo yo, eh, ten, tiene muchas ganas de una kini que no... Eh, el, el, de, el de la quiniela de, de fútbol de toda la vida. ¿no?
1: Eh, yo, José, voy apuntando. Quiero saber, Eduardo, a qué hora eh, es el cierre antes eh, de cada jornada, porque estamos justo en el horario límite nosotros para hacerlas en directo. es
2: Antes del salto inicial del primer partido, ¿no? justo en así, sí. ese momento hay? ¿eh?
0: Sí, sí, son diez minutos antes de que empiece el primer partido de la jornada. O
2: sea, que podemos esperar a saber lesionados y cosas de esas, ¿no?
0: Sí, 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 hasta 10 minutos antes bueno, del primer eso, partido. Eso está muy bien, José, pero
1: a nosotros, entonces, nosotros las podemos hacer siempre en directo, ¿no? Pues si empieza la sí. jornada a las
2: 6 de la tarde, sí. Sí,
1: bueno, sí, sí, sí. Bueno, no...
2: Bueno, no pues podemos hacerla, no, así, sí. como hacerla, sí, claro, sí, 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 sí sin claro, problema.
1: Claro. no, 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 yo me veo ya los sábados haciendo en directo el uh, Kini Basket aquí en Tirando
0: Cañas. Uh, ¿eh? Sí, normalmente en todos, en todos los juegos eh, todos apuramos hasta el último, si no hasta el último minuto, sí, hasta, hasta el último par de horas antes de, de que empiecen, ¿no? Quiero decir, eh, en la quiniela cuando más se juega es los sábados a la mañana, en la primitiva que se sortea el jueves, cuando más se juega es el jueves por la tarde, sí. y en el basket además, pues bueno, los. los, los las apuestas deportivas, pues te interesa saber si hay lesionados, si no hay lesionados si y la última hora de cada partido. ¿no? Eh,
1: bueno, puede ser genial aquí haciendo las quinielas en directo cuando Vicente Salaer me obligue siempre al Madrid a ponerle un uno más. No le sí, puedo sí, poner sí. un uno a seca, tiene que ser siempre uno más. Sí, porque cu- cuenta el matiz. Eh, ¿En qué consiste la diferencia entre el más y el simple?
0: Sí, o sea, tú puedes pronosticar aquí hemos quitado los empates, ¿vale? Los empates no valen, se acaba el resultado que vale es al final de la, del partido con las exacto. por lo tanto, puedes apostar porque gana el local que es un 1 o porque gana el visitante que es un 2. Pero... Ahora bien dentro del 1 y del 2 tienes el 1 más que es que gana el local de más de 10 puntos o el 1 pelado, para entendernos, que es sí. que, que gana el local de hasta 10 puntos y por la victoria del visitante lo mismo, tienes el 2, que es que gana el visitante por hasta diez puntos, y el 2 más, que es que gana el visitante por más de diez puntos.
1: Bueno, pues
2: nada. Hay que decir, Vicente, que sí. en acde.com, eh, en, en la portada, aparte de estar en una esquina ahí el kinebásquet del boleto para poder sellarlo directamente, aparece el porcentaje, supongo que, de apuestas ya realizadas de cada uno de los partidos. Por ejemplo, en el, la casilla 1, Canarias, Río Natura Mombús, al 1 más hay un 47% de apuestas, al 1 un 43%, al 2 un 9% y a la victoria del Río Natura Mombús por más de 10 puntos en Tenerife un 1%.
0: Ese, ese es un dato muy atractivo que va a estar todos los días publicado tanto en acd.com bueno, como en las webs que si he dicho antes y es muy atractivo a la hora de hacer tu pronóstico, eh, una de dos, si un partido no lo tienes claro, evidentemente si la mayoría de la gente juega uh-huh. al 60% al uno más es que tiene mucha pinta de ser eso, pero además también puedes pensar, oye, es que si la mayoría de la gente está jugando que este es un uno más, a lo mejor me interesa jugar el uno. O el 2, ¿por qué? Porque será lo que dará dinero. O claro. de lo que te decía antes, o sea una quiniela, si es fácil, cobra poco. Entonces, al final, tú has de hacer la quiniela muy lógica, eh, pero siempre has de tener en cuenta, al menos de, de pronosticar una o dos sorpresas que, serán, que le darán valor al premio y que si haces un premio te puedas gastar algo para una botella de y no pierdas dinero, ¿sabes?
1: Eduardo Losilla un placer charlar contigo y vamos a jugar, ¿eh? Aquí en Tibana no Fallar eh. vamos a jugar.
0: E igualmente, estoy a vuestra disposición para cuando queráis
1: Gracias y enhorabuena por la iniciativa Que vaya francamente bien muchas
0: gracias, muchas gracias.
1: Bueno, vámonos a Vitoria Llevo yo toda la tarde, anda que me corregís vosotros Diciendo que es Bilbao, Bilbao Y estoy yo emperrado con Bilbao Y nos vamos a Vitoria donde se está jugando esta Supercopa Andesa. Saludamos a nuestro querido compañero Israel Iñique Israel, buenas tardes
8: Hola, muy buenos amigos
1: Eh, Bueno, ya que te tenemos allí, te voy a preguntar enseguida por por ambiente y por cómo estás viviendo esta Supercopa y los encuentros de ayer, pero para vosotros en la mesa ¿qué titular os deja las semifinales?
4: Para mí, que espero que no sea el reflejo de la Liga Yo te iba a decir justo lo contrario Es un anticipo de lo que vamos a ver esta temporada
2: (risa) En el fondo vamos por el mismo camino Es que no hay otro
3: (risa) Yo lo bueno es que creo que dentro de lo malo que es que vaya a haber uno contra uno en la liga, que sea liga de dos, como suele ser el hashtag futbolístico, creo que hay más liga de dos que otros años, es decir, creo que el duelo final Barça-Madrid va a ser más atractivo que otros años, porque veo al Barça un puntito más arriba que el año pasado en cuanto a plantilla, en cuanto a juego, y veo al Madrid, bueno, pues... eh que también ha tuneado lo que necesitaba tunear, en ese sentido. Entonces,
1: me gusta ese duelo. ¿Cuáles fueron las sensaciones ayer en Vitoria, viendo las semifinales en directo?
8: Un poquito lo que estáis comentando, ¿no? Eh, El público del Buesa Arena, muy acostumbrado al buen baloncesto y muy de este deporte, eh, la decepción fue tremenda. eh, Porque, bueno, sí que es cierto que eh, Madrid ante Bilbao parecía muchísimo más favorito, y aunque al final el marcador reflejó eh, es, escandalosa, es escandalosa diferencia de puntos. Eh, todos pensábamos que entre Barcelona y Vasconia y podría haber algo más de igualdad. En la grada, pues tal y como se desarrolló el primer cuarto, había ilusión, pero todo se tornó en decepción después de los otros tres cuartos. Eh, la gente estaba muy cabreada, la gente incluso crítica a Carejeta diciendo que dónde está el dinero de, de todos esos traspasos que ha hecho, que ha hecho Laboral Cucha... Pero lo cierto es lo que comentáis, ¿no? que da la sensación que va a ser una liga más dual que nunca. Eh, pensábamos que, que podría que podría ser Vasconia precisamente la alternativa, pues como por ejemplo en el fútbol puede ser el Atlético de Madrid, pero ayer nos dejó un poco ese, ese mal sabor de boca. Aunque yo tengo aquí un dato y quizá eso es lo que nos tiene que llamar a, a, a la ilusión y a, y a ser optimistas respecto a que haya más emoción en el en el campeonato, en la temporada 2009-2010 en la Supercopa eh, Barça vapuleó a Gran Canaria y el Real Madrid vapuleó a Basconia y finalmente el campeón de liga fue Basconia, entonces vamos a agarrarnos a eso para eh, tener una liga un poquito más emocionante. aunque yo estoy con todos los que estáis en esa mesa de que Madrid y Barça han aumentado han acrecentado aún más la diferencia que ya había la temporada pasada.
2: Un dato que me daba esta mañana Dani Blanco Vicente sí. desde el año 2009 Eso es, desde el año 2009 ha habido 14 finales entre Liga, Copa y Supercopa, en las 14 ha estado el Barça de Xavi Pascual.
1: De tu amigo Xavi Pascual querrás decir, ¿no?
2: No, no es mi amigo, pero tampoco es mi enemigo. A mí Xavi Pascual me parece un gran entrenador jugando a lo que viene jugando. Ahora, me gustaría que jugara otra cosa, ya está, eso es lo que digo de él.
4: A mí también me, me gustaría contar otra cosa, ¿no? Me gustaría vender que vamos a ver una liga impredecible, porque al final eso es lo que da emoción y lo que, lo que atrae a la gente. Porque,
1: porque no sabemos si la va a ganar el Madrid o el Barça, ¿no? <risas> Quieres decir, ¿no?
4: Claro. Uh, no, y al final veo un, un tú-a-tú Madrid-Barça por todos los títulos y dejaría ahí en, en duda la Copa del Rey, eh, por lo que siempre decimos que es un torneo especial, pero a ver si hay una sorpresa de, de, de una vez, porque llevamos... Eh, yo la última sorpresa que recuerdo de una Copa del Rey es cuando lo ganó el Juventud en Vitoria con, mm. con Aito, creo que fue hace, en 2007-2008 y desde entonces todo ha sido bastante bastante previsible
2: Yo quiero confiar en, en Valencia o Málaga como alternativa He Esperado siempre, un
1: sí. segundo, vamos a ver qué está ocurriendo en el Martínez Valero Dani Ortín ¿Qué tal? Pues ha marcado el
2: segundo perdón, el primero el español, ha marcado el segundo gol de la tarde ha sido obra de Thievi que pone el empate en el Martínez Valero el Che 1, español 1
1: Gracias Dani, José
2: No, insisto, que yo creo que la caída de de Caja Laboral, de Laboral Cucha, pues es que parece casi imparable en los últimos años. Ojalá que se mantenga ahí, que pueda pelear en la Euroliga, pero me da la sensación de que va para abajo. El equipo que yo veo fortísimo hasta el momento es Valencia, que es un equipo que yo creo que es el que está más cerca de los dos primeros. Ahí está. está. Claro.
3: Me has quitado un comentario que iba a hacer ahora, pero bueno, que lo voy a perfilar igualmente.
2: Sí, no, y simplemente a ver qué es capaz de hacer Joan Plaza en Málaga. Porque tiene un equipo quizá un poco peor que el año pasado o del mismo nivel que el año pasado esa plantilla para mí era la tercera de España e hizo el ridículo, hay que decirlo así. Y si Joan Plaza es capaz de sacar a ese equipo lo que tiene, puede estar ahí peleando en semifinales y ¿por qué no?
3: Pues casi que no me queda nada que añadir, porque yo iba a decir que eh, creo que muy, la pelea, que lo muy bonito... Elocuente, ¿eh? No, pero que creo que lo bonito arranc- va a ser que escúchame, este año...
1: arrancamos ahora de cinco y media a doce. Como es, que es acuerdo <risa> no, en todo, no, 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 no,
3: no, vamos claro, a terminar mal, ¿eh? Pues, pues, <risa> no habléis con tanto criterio, chicos. Yo es que no tengo <risa> la culpa. Pero es verdad que yo creo que lo bonito este año va a estar en, en dos equipos que creo que van a adelantar por la derecha a Vasconia, que son Valencia Basket y un Unicaja que, como bien dice José, está más o menos al mismo nivel de plantilla que el año pasado, pero que está mucho mejor entrenado. Yo hace no mucho estuve en Málaga y es más difícil encontrar a alguien en Málaga que te hable bien de repesa.
1: Mira, que mira, alguien no en me Palestina
3: tires, que te hable bien de un israelí. No me tires de la lengua,
1: ¿eh? porque tú, es verdad que visitaste Málaga, pero no podemos decir que estuvieras en Málaga, porque tú, tus cabales no estabas en Málaga claro, ese fin de
3: semana. Hubo ¿eh? un momento del increciendo en que seguían mis cabales. Ya después los perdí. Pero, pero hasta, hasta llegado a un punto, podía hablar de Jasmine Repesa todavía. A mí,
4: a mí también me gusta mucho la plantilla que ha hecho Valencia. Eh, creo que tiene muchos jugadores consistentes, ¿no? que, que incluso. Eh, Su rendimiento mínimo van a aportar algo al equipo Y eso es muy importante cuando quiere regularidad Pero me parece que ellos van a centrar muchas energías en Eurocup Que al final es... Bueno,
1: perdona que te corte, pero la semana que viene... No, 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 no te preocupes que no pasa nada en el chat Pero te corto porque la semana que viene (risa) vais a tener una previa magnífica Con José Manuel Puertas de de la Liga Endesa Y ahora quiero despedir a Israel Israel. Tenemos concurso de triples, ¿no?
8: Sí, ahora a partir de las seis y cuarto de hecho yo estaba ya dirigiéndome hacia el Fernando West Arena tenemos el concurso de triples y a partir de las siete la, esa gran final. Solo un apunte con respecto ¿Sí? a lo que comentabais y es eh, esa decepción de la gente de, de Vitoria con respecto a eso que decíais, que puede haber eh, equipos que le dejen ya no en tercer lugar de, de la Liga CB, sino m- mucho más atrás, ¿no? Y eso es lo que lo que duele en un equipo acostumbrado en los últimos tiempos a luchar por títulos, incluso títulos europeos, ha estado en varias Final Four y ha visto cómo ese nivel ha ido decreciendo muchísimo. Y luego, como sé que estabais hablando antes de comida, hablaba no, José del nunca, sushi, habléis de, 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 de descorchar champán, sí. pues bueno, yo os voy a dar envidia a todos vosotros, Atención. porque bueno pues eh, el típico chuletón de aquí y un riojita pues no no ha estado nada mal como aperitivo para, para la final de
1: la supercopa ah, como aperitivo a... qué vas a comer entonces sí porque a, a Isra no le hables de, de rioja eh a Isra quiero hablarle solo de Rivera de Duero ¿eh? eso te
8: no 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 rioja rioja siempre ah, Rioja la
2: besa en este caso está ahí
8: claro. no, no, en este hay... caso rioja
2: besa, no. pero yo soy más de
8: rioja rioja eh te dejan volver a casa a ver, tú entiendes que toda la familia de mi madre es de La Rioja. Yo no puedo decir que debo bueno, Rivera, porque entonces bueno. sí que no entro en casa. Bueno, pero todos lo sabemos.
1: Oye, ¿no hay porrita para el concurso de triples? <risa> no, porque me tengo que ir ya. ¿Quién, pero
2: diga, digo Scott tú. Wood. Murcia. Sí. Casey Carroll dice que quiere meterlas todas. Si hace
1: eso... No, y el resto y el ¿tú, ¿tú, también. Tal como estuvo ayer... Sí, Madre sí. mía.
3: A ver sí. si te crees que va a tirar a fallar, ¿no, Choni?
1: No, no, espérate que he vivido un momento mejor todavía que el vuestro. Y es que tengo aquí abierto la en Ojo. Y pensé que había abierto el, la noticia con los tiradores. Que la he abierto antes. Y resulta que que debido a abrir la previa de la final y iba a decir uno, iba a decantarme por algún tirador y veo aquí de primera Salamé y digo no creo". <risa> <risa> Dijo, no creo también quiere meterlas todas Salamé sí. eh, te escuchamos mañana en tiempo de tertulia un, un abrazo, abrazo a todos un abrazo fuerte José danos un gran
2: consejo anda. pues mira te voy a contar que como todos los grandes jugadores BBVA también hace fácil lo difícil ellos responden desde su, desde su portátil de manera rápida y sencilla realizando cualquier operación en un momento y en cualquier lugar BBVA donde estés una nueva manera de entender la banca entra en BBVA con un solo toque
1: Aparece Iniesta, controla el balón, un toque, dos toques increíble,
7: atención peligro y que
3: Como ellos en BBVA hacemos fácil lo difícil, realiza cualquier operación en cualquier lugar, BBVA donde estés, nuestra manera de entender la banca, entra en BBVA con un solo toque, adelante.
6: Uh,
1: En San Antonio, Texas, tenemos a nuestro queridísimo John Vázquez, hola John, buenos días
3: Buenos días, ¿qué tal? Me encanta John Vázquez, se ha arrancado ahí (ríe)
1: ¿Esto qué es? Carlos Millán, querido técnico ¿Esto es John? Ah, ¿John qué es esto?
3: Es la rosa
4: amarilla de Texas
1: La Yellow Rose of Texas efectivamente
2: ahí
1: está bueno pues John, ha sido un placer hablar esta semana contigo nos hemos quedado sin tiempo con la... <risa> no, es broma eh, pero tenemos muy poquito tiempo eh, empiezan los Global Games esta semana no
3: efectivamente con sabor internacional empieza la NBA con los Global Games en la temporada de, en la pretemporada perdona eh, de hecho hoy arranca los otros como en Estambul contra el tercer Ferembase Sí. Y ya hay un total de 116
0: partidos, eh, no solo el Globo Games, sino también la pretemporada que arrancan. Así que la, el mono que haya tirado la gente de partidos de NBA, pues se acaba ahora.
2: Bueno, Vicente, Por... Oklahoma ha ganado en Estambul 81-95 a Fenerbahce y mañana, y si no me equivoco, es
4: mañana, ¿no? En Bilbao, sí, 6, Bilbao, Filadelfia.
1: Bilbao Filadelfia. ¿Qué esperáis vosotros de este encuentro?
4: Estamos hablando de los Sixers, que pueden ser el peor equipo de la temporada de la NBA. Sí,
1: pero con Bilbao, que ayer le metieron una...
4: Eh, sí, pues bueno, eh, hablamos de Bilbao Basket, que ha perdido a Basiliadis y Silamon Hamilton, sus dos máximos anotadores de la, de la pasada temporada, y a Nicor Cisis, que era el cuarto o el quinto. Evidentemente es un equipo que está eh, ha reconstruido un poco y ha modificado sus
3: aspiraciones de los últimos años. Van a tanquear los dos hoy. <risa> Por bueno, cierto, vuelve Rick sí. Rose esta noche, ¿eh? ¿Ah, sí? Indiana Bulls sí. O eso dicen, que vuelve hoy, pues claro, uno no ya sabe
1: Sí, y además recordemos, John, que no solamente tenemos los Global Games Sino que además tenemos gira europea en Estados Unidos de algunos equipos, ¿no?
0: Eh, exactamente, el CSK o el CSK, como les
3: llama aquí Moscú, el eh, equipo de Tone eh, jugará dos, uh, dos partidos y el Maccabi jugará tres en Estados Unidos, uno contra los Grizzlies,
0: eh, me parece que es el día trece, y, y los otros partidos, pues, a partir del día ocho eh, hasta el trece, cinco partidos en total los dos equipos europeos.
2: Lo más curioso de esto es que es el Maccabi Haifa, sí, ¿verdad? es decir, es como eh, si eh. se va de Giralfo Labrada a Estados Unidos a mí, quiero decir es verdad que tiene más estatus el Maccabi Haifa pero que es un equipo que que no está a primer nivel europeo ni muchísimo Uy, menos esperad además. un
1: segundo en el Martínez Valero Dani
2: Ortín segundo de leche en el Martínez Valero lo ha marcado de nuevo Coro que de nuevo le marca a Sussex. ex el Che 2 ha sido el mal listo coro Español 1.
1: Gracias, Ani. Son las cinco y media, una hora menos en Canarias. Vamos despidiendo, a John, que tenemos que arrancar con la Liga de Radio. John, no pueden arrancar los Global Games sin que nos digas la temperatura que hace en San Antonio hoy.
0: 30 grados y un sol espléndido.
1: Baja la temperatura. Siempre está el sol espléndido en San Antonio. Yo no sé cómo lo hace, John, que siempre sale el sol. Siempre. Por San Antonio siempre sale el sol. John Vázquez, un placer. Te escuchamos la semana que viene.
0: Gracias a vosotros, hasta la semana, hasta luego, chao
1: Bueno señores, que nos estamos yendo que mmm, La semana que viene Tenemos previa de Liga Endesa Espero que hagáis hueco en las agendas y tendremos dos horitas de programa de Tirando a Fallar para analizar todo lo que va a ocurrir en la temporada 2013-2014. Fernando Martín. Un placer, Vicente. Nuestro, sabes que, que es nuestro. Frank, que no te vayas. Que ahora te Un placer, escucha, Vicente. Más, sí. dentro de 30 segundos. Ahora te escucho la Liga de Radio. José Manuel Puertas, escuchamos esta noche con el, con el partido desde el Ciudad de Valencia, ah, Levante-Real Madrid. En el control estuvieron David Rodríguez y Carlos Millán. Magnífico trabajo de Alex Diago. Es que Alex Diago es el... Es el pivotal player de, de, de este equipo. Es el blockmaster player. Sino, no, no, no es podrían. el Sergio Rodríguez, que es el all-around player de Totalmente. este equipo. Vamos a seguir diciendo alguna parte. El combo no, player. No falta. Exacto, clutch, no player. clutch player. Es el
3: swingman.
4: <risa> combo guard.
3: <risa> Enseguida Es el point forward.
0: Tirando a fallar con Vicente Aspitarte